0: Hallo, das ist der Podcast von Koschmitz zu Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschmitz. Schön, dass ihr dabei seid und diesen Podcast hören wollt. Mit einem Mann, den ich sehr verehre. Er ist im kommunistischen Bulgarien in Zeiten des Kalten Krieges aufgewachsen. Und äh, hat jetzt ein Buch geschrieben über seine Kindheit und Jugend, sein ist ein autobiografischer Roman und heißt Samuels Buch. Der Mann, von dem ich rede, ist Samuel Finzi. Großartiger Schauspieler, wenn ihr mal ins Netz geht und mal guckt, was der so alles schon gemacht hat, sowohl auf der Bühne, auf der Theaterbühne, als eben auch in diversen Filmen da muss man sagen, da muss man den Hut ziehen. Und das tue ich auch und hier kommt sein Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr. Und ich muss sagen, das hängt damit zusammen, dass ich wirklich Fan bin, jetzt mit dem preisgekrönten Schauspieler Samuel Finzi <lacht> verbunden zu sein. Er wurde in Bulgarien geboren, lebt heute in Berlin, wobei sich sein, seine Lieblingsbar, Hambara, immer noch in der bulgarischen Hauptstadt befindet, in Sofia. Ja. Er war viele Jahre lang der Rechtsmediziner im Kieler Tatort, spielte der Ermittler in der ZDF-Serie Fleming. Til Schweiger engagierte ihn für seine Kokowell-Filme und nicht nur. Und aktuell ist an der Seite von John Malkovich auf der Kinoleinwand mit Seneca zu sehen. Und außerdem, und deswegen reden wir miteinander, hat er einen autobiografischen Roman veröffentlicht mit dem Titel Samuels Buch. Herr ja. Finzi, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag Herr Gosch, sehr schön, dass, Sie Ihnen, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Ich freue mich sehr, das muss ich wirklich sagen, weil ich gucke Sie an und denke, wow. Ähm, Sie verweben in Ihrem Roman Ihre eigene Kindheit und Jugend in Bulgarien ja. mit geschichtlichen ja. Ereignissen. Also Richtig. was haben Sie denn, denn von den politischen Geschehnissen in mhm. Bulgarien, sagen wir mal der 70er und 80er Jahre, ja. bewusst mitbekommen und was mussten Sie für Ihren Roman nachrecherchieren? Ja.
1: Naja, bewusst mitbekommen erst natürlich äh, ab dem, mit dem Anfang der Pubertät oder ein bisschen eher. Äh, auch davor natürlich, aber nicht so sehr nicht so reflektiert, wie mhm. man so sagt. Mhm. Und äh, irgendwann fängt man, man an, sich Fragen zu stellen, wenn, warum... Warum darf ich nicht das machen? Warum darf ich nicht reisen? Warum darf ich das nicht sagen? Warum darf ich nur das sagen, was man mir gesagt wird, dass ich sagen darf? Mhm. Und da, wie gesagt, mit diesen ersten Fragen, bei mir ist auch der, also in diesem Zweifel, ist ja auch der Gedanke entstanden, dass, dass ich eventuell auch woanders leben könnte eines Tages. Und, und was natürlich wenn, wenn man äh, das eigene leben oder die, die der, den eigenen Alltag im verhältnis zu dem alter der, vom, vom rest der welt in, in verhältnis setzt dann, äh, dann wird es spannend finde ich weil äh, um, um oder ist es ein versuch äh, sich äh, ein, als ein Teil des Ganzen zu, zu sehen und nicht nur als einen kleinen, kleinen, kleinen Menschen, der nur in einem kleinen geschlossenen System lebt, ja. ohne besondere... Äh, Möglichkeiten, nach außen zu gucken. Da muss man so. dazu
0: sagen, dass natürlich Bulgarien auch äh, durch die Russen sehr stark dominiert war. Also unglaublich, ich hab, unglaublich. Ja. Seit, und, seit einem Jahrhundert schon. Ja. ja, und Sie mussten also auch erleben oder beziehungsweise haben Sie sich erzählen lassen, wie war das? Die Großeltern oder die eigenen Eltern wurden auch verhört, es gab auch Folter, es gab auch all diese Dinge, auch die haben Sie erlebt, oder? Mm. Also meine Eltern nicht,
1: ähm, mein Großvater war interniert in einem Arbeitslager vor ein paar Monaten, nachdem die, natürlich die, die Kommunisten an die Macht kamen, 1944, und äh, weil er eben ein in Sprossling einer bürgerlichen Familie war und, er, und ihm wurde... Berufsverbot erteilt, also musste er seinen Beruf wechseln. Danach zum Glück konnte er Geige spielen, wurde Musik und so weiter. Aber äh, klar, ja, und äh, der andere Teil der Familie, die, die wiederum ausgewandert nach Israel und von Israel dann überall auf die Welt. Und, ähm, und meine Eltern natürlich lebten äh, mit dieser mit jeweils, jeweils Vergangenheit und äh, mussten sich damit irgendwie abfinden, weil die eben dort geblieben waren in diesem Land und wollte, haben sie nicht direkt erfahren, nee, zum Glück, aber die waren auch keine Menschen, die sich unterordnen wollten und die mussten sich, ja, wie ich schon sagte, damit abfinden und mein Vater war nie Mitglied der Partei, und zweimal hat er versucht, die Stasi, ich habe zweimal versucht, ihn zu werben so für sie zu arbeiten, hat er abgesehen natürlich ja. abgelehnt ja. meine mutter wiederum durfte nicht äh, im ausland studieren die wollte in moskau studieren die als pianistin wollte die, die, die russische klavierschule ist ja sehr bekannt also wollte sie dort weiter im konservatorium wurde ihr nicht erlaubt eben wegen ihrer vergangenheit äh, und so weiter also aber gut die haben da gelebt in diesen umständen und äh, ja so bin ich bin so wenig auf die Welt gekommen, mein Glück.
0: <lacht> Samuel Finzi ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Großartiger Schauspieler. Und vor allem, ihr Gesicht ist ja unglaublich. Es gibt so ein paar Filme. Zum Beispiel nehmen wir an Till Schweiger und ähm, ja. Klassentreffen 1.0. Da müssen Sie ja nur durch alle möglichen Höhen und Tiefen. Ähm, erstens würde mich interessieren, wie ist die Zusammenarbeit mit Till? Mit dir? Ja. Wunderbar, wunderbar. Es
1: waren, ja, es, also Die Zusammenarbeit, das ist schon ein Zeichen genug dafür, dass wir, keine Ahnung, fünf, sechs Filme, da habe ich ja. mich dafür engagiert und ich habe es mit Freude angenommen und, ja. und es war sehr, sehr
0: schön. Ja, wenn man diese Filme sieht, also wie gesagt, Klassentreffen 1.0 oder auch diese Hochzeitsgeschichte, wenn man dann ihrem Gesicht zuschaut, wie sozusagen die Leiden der, des Wahnsinns einen erreichen, das ist so unfassbar lustig. Also wenn es einem nicht gut geht und ja. man gerne aufgeheitert werden möchte, dann, dann ist das glaube ich eine ganz gute Methode. Ihnen dazu zu schauen. Ähm, ja. Aber kommen wir zu Ihrem Roman, äh, ja. Samuels Buch, wieder zurück. Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Sie haben das schon gesagt. Mhm. Ihr Vater war äh, auch mal Theaterschauspieler und Ihre Mutter war immer. Immer. immer gewesen. Ja. Aber er Geige gespielt hat er auch. Also er hat schon Musik Ja, ja, auch. ja, ist auch, ja klar. Er macht Musik auch sehr gerne. Ja. Also, aber halt. er war immer Theaterschauspieler. Wann wussten Sie denn, dass ja. Sie jetzt auch Schauspieler werden wollen?
1: Das wusste ich relativ spät, was heißt, sehr, sehr spät, nachdem ich mit der Schule fast fertig war und in, in meinem letzten Jahr äh, im Gymnasium musste ich mich irgendwo bewerben, ich, muss, ich wollte ja weiter studieren, aber die humanitären Disziplinen, die wollte ich auf gar keinen Fall, also gegen nicht den Willen, aber gegen die Empfehlung meiner Eltern, meine Mutter sah mich als Ingenieur, mein Vater als Rechtsanwalt, was auch immer und, äh, und äh, ich wollte aber Filmregie studieren und, und als ich da auf die, auf die, Film und auf die Theater- und Filmschule, also als ich mich da bewerben sollte, plötzlich aber entfiel dieses, dieses Fach überhaupt, das existierte nicht mehr für dieses Jahr, als ich mich da bewerben wollte. Und dann musste ich, ja, das, das war die Notlösung sozusagen. Ich dachte, okay, dann bewerbe ich mich fürs Schauspiel. Irgendwas muss ich da machen.
0: <lacht> und so no.
1: fing es an ungefähr. Ich habe mich da beworben. Die haben mir auch noch, die haben auch den Fehler begangen, mich aufzunehmen und so fing es an.
0: Ja. So, Sie müssen mir bitte eine Geschichte erzählen, weil die finde ich faszinierend. Sie ja. Sie erleben einen Regisseur, der sagt, ja, ich äh, würde mit dir arbeiten. Sie würden, Sie wussten es nicht genau, irgendwann kommt ein Anruf, ja, komm ja. nach West-Berlin, du kannst hier ja. spielen. So, ja. Sie konnten aber zu dem Zeitpunkt kein Deutsch. Jetzt erzählen ja. Sie mir mal die Geschichte, wie ist das A, zustande gekommen mit diesem Regisseur ja. und B, wie das haben Sie so schnell Deutsch gelernt?
1: Ja, das war nämlich so, das war im Sommer vor, vor 89 und da war ich in Bonn, der, dieser Regisseur heißt Ivan Stanis, der hat, ein, der war schon ein paar Jahre davor nach Deutschland ausgewandert und ähm, machte hier Theater und ähm, er sammelte so eine kleine Truppe aus Schauspielern und Studenten aus Sofia, von der Theaterschule, professionellen Schauspielern, so sechs, sieben Leute, die nach eben in Bonn an, an einer Theaterwerkstatt teilnehmen sollten und dort was erarbeiten, ein kleines Projekt. Und da waren wir da und haben mit ihm gearbeitet, geprobt und irgendwie hatte was wahrscheinlich gemerkt bei mir. Und dann einen Monat später tatsächlich oder zwei, kam die da und sagte, würdest du nach Berlin kommen? Ich, ich würde deine Produktion jetzt anfangen wollen. Eine Co-Produktion zwischen dem Hebeltheater und auch ein Festival in Amsterdam, glaube ich, und so weiter. So wie man so damals freies Theater machte. Hm. Und ähm, kannst du schnell Deutsch lernen. Sag ich, ja klar.
0: <lacht> ja klar, nee klar. Ist auch eine der leichtesten Sprachen, die man auf diesem Planeten lernen kann, ja. oder? Ja. Gut, aber, ja. und ich hatte
1: sechs Wochen Zeit ja, tatsächlich. Und dann habe ich mich dran gesetzt und gelernt. Worte, Grammatik natürlich. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe diesen Background gehabt, dass ich auf einem Gymnasium war, das hieß Gymnasium für antike, antike Sprachen und Kulturen und ich habe ein bisschen schon Training mit Sprachen gehabt, also Latein, Altgriechisch, Sanskrit sogar. Und ehrlich gesagt, die deutsche Grammatik schien mir sehr, sehr einfach. Die war so schön organisiert. Und so wie die Französischen, sagen wir mal. Und das ging alles auf, auf dem Papier, dann im, 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 im ja, genau. Aber im Leben war das dann nicht so einfach und war ziemlich deprimiert die ersten Monate. Ja. Weil ich, nicht nur die Sprache, ist ja die eine Seite, die, eine, die andere Seite sind die Verhalten, Verhaltenscodes, die Kommunikationscodes, die man erlernen lernen muss und das dauert länger. Ich konnte nicht ablesen direkt von den Gesichtern den Menschen, was sie so meinen, ob sie das so meinen, wie sie es meinen und so weiter. Und das lernt man nicht nur mit mit der Sprache, also Sprache wie, wie ich schon sagte, das kann kann man sich schnell aneignen. Aber gut, und nach drei Monaten, vier Monaten Depression ging es plötzlich. <lacht> Und dann, ja, da.
0: Und dann äh, habe ich angefangen, so richtig zu arbeiten. Das war ja. ja, das ja. erste Stück war Schuld und Bühne, richtig?
1: Richtig, genau. Das, der, dieser Ivan Stane war auch der Autor von diesem Stück. Sehr lustige Stück,
0: sehr gut. <lacht> ja, nach äh, Dostojewski sogar, oder? Richtig, ja. ja.
1: ja. Aber ja. in Reimen geschrieben, also sozusagen eine Verdichtung dieses Romans. Verdichtung, ja. mhm. sehr, 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 sehr markante Sprache. Und äh, ja, das war eine schöne Produktion damals,
0: ja. Samuel Finzi ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über erstens ein Buch, Samuels Buch und dann natürlich über eine unglaubliche Karriere, die Sie bis jetzt hingelegt haben. Wenn Sie sich so anschauen und viel Theater spielen und dann aber trotzdem immer wieder Filme und so weiter, was macht denn mehr Spaß? Also ist es das Publikum, was Sie was Sie reizt oder ist es tatsächlich die Tatsache, dass Sie überall, egal vor der Kamera oder auf der Bühne, einfach dem Schauspiel sich hingeben können?
1: Mm. Wissen Sie, natürlich verlangt die Bühne eine andere Technik oder so, wenn ich mal so das überhaupt sagen darf, die, die, das Spiel vor der Kamera. Aber ich, ich, für mich, meine Person ist die Bühne sehr, sehr wichtig. Also ich, das ist einfach eine Notwendigkeit. Also ich muss ab und zu mal auf der Bühne stehen und äh, Theater spielen. Hm. Äh, Film ich auch sehr schön. Ja, das verlangt andere Konzentration und andere, hat andere Möglichkeiten. Da wartet man, wie man weiß, sehr lange immer, wenn <lacht> man kommt ja. oder währenddessen. Das, ist, das hat natürlich mit Technik nicht zufälligerweise, habe ich dir das Wort ge ge gewählt, viel zu tun. Technik des Schauspiels, Technik, viel Technik drumherum, Kamera, Beleuchtung und so weiter und so fort. Und das ist eine für mich, sage ich nochmal, ist es natürlich Film ein Medium, das, wo ich nicht die Entscheidungen treffe. Also die, hm. die werden getroffen von anderen, vor allem von dem Regisseur, er ist der Erzähler. Aber der Böhne bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft. Und das das
0: mag ich auch gerne. <lacht> ja, okay. Samuel Finzi, ich äh, habe das Buch ein bisschen gelesen und äh, merke so, dass Sie liebevoll über Ihre ja. Großeltern, auch über Ihre Eltern, ja. auch über diese Situationen da schreiben. Allein ja. der Anfang, dass Sie sagen, ich gucke da in Berlin auf meinen Fußboden äh, und die mhm. gleichen, der gleiche Fußboden, die gleiche Art und Farbe, Nicht der Rat zum Boden. Der ja, der Rat zum Boden. ist eben auch bei den Großeltern. Ja. Das heißt mit anderen Worten, haben Sie Ihr Buch mit vor Ihrem geistigen Auge wie eine art film aufgeschrieben das ist ja wirklich schön was sie
1: da sagen weil weil ja ja es ist ich habe es aber erst später festgestellt es ist einfach meine art und weise die die, die dinge zu sehen die erscheint tatsächlich in, in bewegung ja, das passiert das sie haben und wenn sie das gemerkt haben das freut umso mehr freut mich das, Ja, mhm. das ist so, so kleine Filmische Situationen vielleicht sind, die man, aber das ist es nicht so, immer wenn man über die Vergangenheit nachdenkt und vor vor dem inneren Auge sozusagen ganze, diese Geschichten entstehen, sind sie immer so kleine Filme, nicht wahr? Ja. Situationen, Figuren tauchen auf, man sieht, wie die Menschen angezogen waren, wie die ausgesehen haben, wie die Blicke, die Bewegungen, das manchmal das vielleicht entspricht das der Realität, vielleicht gar nicht, aber es, die sind da drin in, im Kopf, nicht wahr, mm
0: -hmm. diese Bilder. Mm -hmm.
1: Und die bewegen sich meistens.
0: Ja, das das ja Ding. ja klar. Und manchmal sind sie ja. schwarz-weiß, manchmal bunt. Manchmal sind sie bunt, ja. Er ja. Okay. Erzählen Sie mir von diesem Bulgarien, in dem Sie groß geworden sind. Weil ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben nur eine kleine Vorstellung, weil sie vielleicht ja. mal da waren, aber kennen es zu wenig. Also erzählen Sie. Ja. Was sollen ich erzählen?
1: Die sollen sich das Buch kaufen und lesen.
0: <lacht> ja, nein, aber jetzt, der Reiz Bulgariens auch zum Beispiel zur Zeit, als es noch den eisernen ja. Vorhang gab, wie war das da?
1: Es war, also ich glaube zwei, Bulgarien ist ein sehr, sehr schönes Land, muss man sagen. Also von, von der Natur her, von den Gegebenheiten. Es gibt eine, die ganze Ostgrenze, sozusagen eine, die Ostküste, das Schwarze Meer, oben ist die Donau. Der der Donau, dieser fließt von, von dem einen bis zum anderen Ende. Die letzte Strecke über Rumänien kurz. Äh, unten südlich äh, Griechenland und Türkei. Die Türkei. Ja. Dann äh, westlich Serbien und Mazedonien und so weiter. Und in diesem Land kann man sehr schnell Uh, oben sein, in wunderschönen Bergen, uh, Skifahren an vielen Orten oder schnell ans Meer fahren und dort am Strand liegen. Also das sind, alle Voraussetzungen sind da. Es gibt vier Jahreszeiten, die sind alle schön ausgeprägt. Der Winter ist ein Winter, der Sommer ist ein Sommer, Frühling, alles so. Es ist wirklich gut. Uh, damals war es nicht so, die Ostküste war nicht so bebaut, wie das der, der, passierten richtig schlingen Sachen nach der Wende, als der Kapitalismus wieder sozusagen in Fahrt kam und äh, das hat man die, die Regierungen, die nacheinander wechseln, ja, oder die Korruption und so weiter, die haben extra oder nicht extra, auf jeden Fall haben nicht geschafft, diese Küste so es gibt natürlich Strecken, die sind schön noch aufbewahrt, so, so, es gibt Reservate und so weiter, aber äh, äh, sieht schlimmer aus tatsächlich, an bestimmten Orten sieht sie sehr schlimm aus, so gebaut wie damals in Spanien und so weiter. Ja. Ähm, oder äh, auch die Shiku Orte, die Kur Orte oder Skiresorts, -Resorts, wie man dann sagt, äh, die sind auch, äh, aber gut, es ist, es ist normal, die Entwicklung, äh, dafür hat man andere Möglichkeiten, klar. Ähm, davor gibt es keine Rettung. Äh, äh, es ist, aber vielleicht sollte man sagen, ja, mit einem sonst ein schönes Land. Hm. Ähm, okay. Damals, damals äh, ja, etwas äh, unschuldiger natürlich. <lacht> aber, da, aber dafür war, war es äh, ein geschlossenes Land. Man durfte nicht raus. Es äh, eine, eine, eine Reise wurde mit unglaublichen Schwierigkeiten verbunden. Wenn eine Familie in den Westen fahren wollte, war das nicht möglich. Man musste, ein Familienmitglied musste immer zu Hause bleiben oder zwei als Pfand sozusagen, mhm. dass der, die anderen Mitglieder nach Hause wiederkommen müssen. Aber das kennt man ja aus der DDR, war ja nicht anders. Ja. Also, das ist ja, wie man so in einem sozialistischen Regime halt äh, lebt, was mit all diesen Begrenzungen
0: hat. Wenn Sie so an dieses Bulgarien von früher denken, es jetzt sehen, wenn Sie sich jetzt anschauen, dass Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat. Ja. Was denken Sie dann? Was denke ich? Das ist das, ist das Schrecklichste, was es
1: gibt. Also ich, ich weiß nicht, worüber ich zuerst zu reden anfangen soll. Natürlich ist dieser Krieg grausam. Und äh, ich verstehe auch nicht die Tendenzen, die es ja auch in der bulgarischen Gesellschaft gibt zurzeit, äh, pro-russisch und äh, ähm, pro-Putin sogar, yeah. die, 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 die sind ja nicht in einem Land, der seit, äh, seit, äh, seit 100 Jahren unter diesem äh, äh, gefährlichen russischen Einfluss leidet. Und, der, äh, und es, es geht nicht nur, nur um die, die Regime der... der, der der kommunistischen Regime, es geht um die, um die Ereignisse in der bulgarischen Geschichte des ganzen letzten Jahrhunderts, angefangen mit dem russisch-osmanischen Russisch Krieg äh, Ende des 19. Jahrhunderts bis, bis, bis heutzutage. Und dieser russische Einfluss, den kann man sich auch merken daran, dass zum Beispiel in Sofia, schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren, die, die, die Hauptstraßen oder viele der Hauptstraßen russische Namen tragen. Ich würde diese Namen sofort äh, austauschen. Äh, dass es gegenüber vom Parlament ein Denkmal eines russischen Zaren äh, steht, dass es in dem größten Park de, 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 der Stadt ein, ein, pa ein Denkmal der sowjetischen Armee noch hängt, das sofort abgebaut werden muss, meiner Meinung nach. Also de, 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 dieses Land muss ich endlich mal gegen diesen russischen einfluss positionieren und es, es gibt auch die tendenz natürlich heutzutage aber es wird noch dauern glaube ich und das verstehe ich nicht bei den ganzen ähnlich anders aus die putin einrichtet in dieser welt dass, dass es solche tendenzen überhaupt existieren das ist mir ein rätsel das möglich ist
0: ja, so stehe ich. Samuel Finzi ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Es gibt das Buch Samuels Buch und erzählt die Geschichte seines Lebens, vor allen Dingen aber seiner Kindheit und äh, der Pubertät. Ähm, was mich interessiert ist, Sie sind jetzt im März in dem Film Seneca äh, ja. zu sehen. Der ist in die Kinos gekommen mhm. und John markovic ist da, Ihr, ja. ihr ja. Mitspieler. Wie ist es mit dem zu arbeiten? Ja. Großartig. Also
1: Markovic ist erstmal ein ganz toller Schauspieler. Und weil er, wie er selbst sagt, in der, der wohl im Theater aufgewachsen ist, ist, ist war, ein, war für uns allen ein sehr, ein sehr schnelles Verständnis da für, für, die, für, die, für die Arbeit. Man arbeitet, man probt, man spielt und weil er natürlich den ganzen Film trägt, mit unglaublich vielen Texten, das kann, das kann hauptsächlich ein Theaterschauspieler, äh, glaube ich, erreichen und äh, ist ein wunderbarer Partner gewesen. Ganz toll. Mhm. Ganz toll ganz und bei dem ganzen Respekt, den man von ihm gegenüber hat, ist normal, dass man das hat, das ist, das ist ganz schnell abgebaut. Man geht sofort an die Arbeit und das, ist, das war wunderbar.
0: Aber ist es auch so, ich meine, mir geht es ja so beim Arbeiten manchmal, äh, ja. sind Sie dann auch tatsächlich Fan von Kolleginnen und Kollegen, weil Sie sagen, wow, was die bis jetzt hingekriegt haben, ähm, ja. ist toll und, und wenn ja, von wem?
1: Äh, also, bei ihm zum Beispiel, ich habe tatsächlich, äh, es gibt auch sehr berühmte Schauspieler, die ich jetzt, ja gut, ich, da, da blicke ich dahinter und sage, naja gut, das ist nicht schlecht, aber äh, jetzt werde, werde ich jetzt keinen Namen nennen, aber die, die flößen mir nicht so einen großen Respekt ein. Also, bei ihm ist es anders, weil ich ihn tatsächlich mag. Ich mag seine Arbeit, seine, seine Art und Weise, Sprache zu behandeln. Und äh, da versuche ich was zu lernen. Da beobachte ich ganz genau, wie er das macht und äh, mache mir meine Gedanken dazu.
0: So. so, ja. Ja, cool. Ach schön. Ja, ja. Ich äh, kann mir das vorstellen. Ähm, ja. Sie haben einen wunderschönen Vornamen, Samuel. Ja. Äh, Der de, de Name des ja. israelischen Propheten. Ja. Ähm, also Ihre Eltern haben beschlossen, sie heißen Samuel. Gibt es dazu irgendeine Geschichte?
1: Hm.
0: Zu, die, zu dem Namen gibt es, naja, mein Großvater hieß so ah. Samuel.
1: Oder es ist genannt auch Sami. Und in äh, der Tradition in Bulgarien zumindest ist so, dass man die Kinder nach den Namen der Großeltern nennt. Auch die Frauen tragen die, die, die Mädchen tragen den Namen sehr oft der Großmütter. Und äh, das ist das Erste, glaube ich. Und es gibt natürlich die Geschichte. Äh, mein Vater hat mir einen Brief geschrieben, den habe ich in meinem Buch zitiert, den kann man dort lesen.
0: Okay, das ist eine schöne, <lacht> eine schöne Umleitung. So, dann wollen wir doch, das ist ein schöner Tease. Ich will noch eines fragen, nämlich Ihr Roman endet mit Ihrem 23. Lebensjahr, mit ja. dem Mauerfall in Berlin. Ja. Das heißt, Sie leben jetzt seit über 30 Jahren natürlich in der deutschen Hauptstadt, die ja, ja für eine ausgeprägte Barkultur, ich habe da auch lange gewohnt, bekannt ist. Warum mhm. hat es keine Bar an die Hambara Bar in Sofia herangeschafft?
1: <lacht> Warum? es gab eine Zeit lang eine, aber da wohnte ich noch in Prenzlauerberg, da gab es auch so eine Bar, wo ich jeden Abend rumhing aber so ja, weil es halt eben so ist und weil es das hat sich so eingeschlichen, eingeschlichen so über, über 20 Jahre schon wie da entstand diese Bar Ende der 90er und das ist ein Ort, wo ich die Menschen treffe, sei es auch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die die zum Beispiel auch nicht mehr in Sofia leben. Aber sobald die dort sind, man weiß, man wird, man, ich werde die dort treffen, vor allem Freunde von mir. Und das ist die sogenannte Stammkneipe. Nicht wahr? Hm. Das ist, äh, ist ein schöner Ort. Solche gibt es nicht mehr so auf der Welt. Ein Ort, an dem man rauchen kann, wo es kann, die Beleuchtung besteht nur aus Gärten. <lacht> äh, gibt trotzdem leise Musik. Und, so. und es ist, ja, ist einfach schön. Es ist, äh, das hat sich so... Äh, die hat sich so durchgesetzt und dieser Ort hat sich so durchgesetzt in unserem Leben, meinem und der und, und dieses meiner Freunde, dass es einfach undenkbar es ist. Einfach, wir haben einen Schlüssel dazu. Das ist sozusagen ein symbolischer Art gewesen vor Jahren, uns jedem einen Schlüssel zu schicken, jedem von uns. Und da kommen wir in diesen Schlüssel rein. Die anderen müssen klopfen.
0: Ach, wie cool. <lacht> ja. Aber ich höre daraus auch, dass sagen wir mal die ganzen Menschen, also so mal eine Emilia, die in ihrem Buch vorkommt, äh, die so. gehört
1: nicht dazu. Ach schade, Aber, Aber andere Freunde, die sie haben, oder? <lacht> ja, ja, ja. Die Freunde, wie gesagt, die, die Freunde aus meiner. Kindheit, die auch jetzt noch meine Freunde sind und äh, die gehört zu einer Generation, die die meisten davon leben außerhalb Bulgariens und kommen aber immer wieder zurück und da trägt man sich
0: halt. Schön. Das war die Stimme von Samuel Finzi, der jetzt eine ja, Autobiografie, einen, einen Roman vorgelegt hat mit dem Titel Samuels Buch. Großartiger Schauspieler mit unfassbar vielen pro Produktionen. Ich habe mal so geguckt, was sie alles pro Jahr machen. Meine <lacht> Herren, das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Das ist eine, eine Liste, ich habe sie ausgedruckt, da ist mehrere Seiten lang und ich sage Respekt und ich freue mich sehr, dass sie die äh, Zeit für uns hatten und mein Gast waren, Samuel Finzi. Danke sehr. Vielen Dank auch, auch Ihnen. Vielen Dank. Schönen Tag.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.